0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נספר על מדינת איידהו שמציגה שקיעה רומנטית. משהו מדהים, אפילו מטורף, קרה בשנת 2019 במדינת איידהו בארצות הברית. נכון ליוני 2019, כל הרגולציה שלה עומדת להתבטל, אולי. נתחיל בהתחלה. הכל התחיל בגלל שהרגולציה של איידהו בנויה בצורה די ייחודית. בכל שנה צריך לבחון את הרגולציה ולעגן אותה מחדש בפרלמנט. בדרך כלל התהליך הזה קורה באופן טבעי ובלי עניין גדול, אבל השנה קרה משהו דרמטי, משהו אחר. הרגולציה של איידהו תהיה בתוקף עד סוף יוני 2019. ולכן כמה חודשים קודם הפרלמנט של איידהו התכנס לדיון על עיגון מחדש של הרגולציה. אנחנו מדברים על 8200 עמודים שמכילים 736 פרקים שונים. הבעיה היא שהדיונים בפרלמנט הסתיימו בלי להגיע להסכמה והפרלמנט יצא לפגרה עד לסוף השנה, וכבר יהיה מאוחר מדי לעגן מחדש את הרגולציה. ולכן הדרך היחידה שנשארה באמת לשמור על הרגולציה כולה או חלקה בתוקף, זה באמצעות צווי חירום של המושל, הוא ראש הרשות המבצעת של הסטייט. אבל כאן העסק רק מתחיל להסתבך, כי מושל מדינת איידהו, בראד לייטל, הכריז מלחמה על עודף הרגולציה. ואנחנו יכולים להסתכל מהרקורד שלו שהוא לא רק מדבר, הוא ממש עושה. לייטל נכנס לתפקיד שלו רק בחודש ינואר 2019, והוא כבר הספיק להעביר כמה רפורמות גדולות. למשל, אחת מהן קבעה שעל כל רגולציה חדשה שרוצים להוסיף, צריך למצוא בספר החוקים שתי רגולציות קיימות ולבטל אותן. זה מנגנון שנקרא One In Two Out, הרחבתי עליו בפרקים קודמים. זה נשמע מאוד משמעותי אבל בפועל המנגנון הזה מעורר הרבה מאוד שאלות שדיברת עליהן בעבר אתם יכולים להסתכל פה בפרק שדיבר על הצווים של טראמפ, טראמפ עושה היסטוריה. אז מה יכול לקרות עכשיו? מה יקרה על הרגולציה של איידאו? האם כל 8200 העמודים פשוט יתבטלו? כנראה שהמושל לייטל יחיל צווי חירום על חלק לא מבוטל מהרגולציה של איידאו כדי שהיא תמשיך לחול וכדי שיהיה איזשהו סדר ואיזושהי המשכיות. אבל עדיין במצב הייחודי הזה יכולים לקרות כל מיני דברים מעניינים. ראשית, המון הוראות עשויות להתבטל. מצד אחד אנחנו יכולים להסתכל על זה כסוג של כאוס שיכול להיווצר, אבל דווקא יכול להיות מין ניסוי מעניין ומסוכן. <אז> כי זה ניסוי לראות מה קורה במצב עולם נקי. מצב בלי חלק מההוראות. הוראות שתמיד היו ואנחנו אמיתית לא יודעים, לא יודעים להגיד איך נראים עסקים בעולם בלי רגולציה באותן, באותם תחומים. דבר שני, בדרך כלל חלק מהרגולציה ממשיכה להתקיים, לא כי באמת צריך אותה, אלא מכוח האינרציה, שוכחים שהיא שם או אף אחד לא ניגש לבטל אותה. אה, כתבתי על זה פרקים, על הרגולציה, על מצות ואיסורים בני 100 שנה, על ריקודים בניו יורק ועל מסחר בינלאומי, חוק ג'ונס. אנחנו יכולים להניח שחלק מהרגולציות שהתבטלו ב-1 בכלל לא יחודשו לאחר מכן, כי מילא הן כבר לא רלוונטיות. שלישית, אנחנו מדברים על אירוע בסדר גודל כזה והוא ממש נותן מקום לדיון ציבורי. כי אנחנו באמת פותחים בצורה רצינית את ספר החוקים ובאמת נכנסים לרגולציות והציבור יכול להגיד רגע ההוראה הזאת בכלל מיותרת ההוראה הזאת צריך להגדיל אותה. יש פה באמת הזדמנות לשים על סדר היום דברים שלפעמים מכוח האנרציים אם הרגולציה פשוט קבועה ואף פעם לא נפתחת לדיון אנחנו מפספסים את הדיון הזה. עכשיו צריך להגיד שכמובן שיש הרבה רגולציות נחוצות שמשרתות תכליות חשובות והאתגר של כל ממשלה לא רק של איידהו הוא לזהות אילו הוראות נחוצות ואילו לא וגם לשפר ולדייק את הרגולציות הנחוצות. ולדעתי זה רוב מה שמעסיק כרגע את המושל באיידהו ואת הצוות הקרוב אליו להחליט אילו רגולציות לשמור בצו חירום ועל פשוט לוותר לגעת בין. עכשיו עדכון מאחרי הראשון ליולי, המושל לייטל הוציא צווי חירום שהשאירו בתוקף 81% מהרגולציה במדינה. אני לא יודע אם זה נשמע לכם הרבה או מעט, אבל כל יתר הרגולציה התבטלה ככה. ברגע, 19% מהרגולציה, בהיקף של משהו כמו 900 עמודים, איבדה את התוקף נעלמה. אבל איידהו היא רק דוגמה. דוגמה היא סיפור על רעיון יותר גדול מזה. וזה הרעיון של סעיפי השקיעה. זו הסיבה האמיתית שכל זה קרה דווקא באיידהו. הרעיון די פשוט, שמים לרגולציה תאריך תום תוקף, וכשהתאריך הזה מגיע, הרגולציה מתבטלת, החקיקה מתבטלת. והדרך להאריך את התוקף של הרגולציה, זה לעגן אותה מחדש, עוד פעם לתקופה מוגבלת. קצת כמו שהתקציב שלנו, נקבע לשנה או לשנתיים. אז המנגנון הזה, בעצם נועד להגן על קובעי המדיניות מפני הסטטוס קוו. כי ההמשכיות הנצחית של הרגולציה עד אינסוף, היא ממש מקשה לעשות שינויים ולעדכן. כי אם נרצה לשנות רגולציה או נרצה לבטל איזשהו סעיף שהוא כבר ממש מיותר, אנחנו חייבים לעשות פעולה יזומה בשביל זה. וסעיף שקיעה מחייב אותנו להיות מעורבים ברגולציה, לבחון אותה בכל תקופה מסוימת, לבדוק מה קורה, באמת להיות עליה בקונטרול. אז במובן הזה הוא גם עוזר לנו להבטיח שהרגולציה מתאימה למטרות שלה, באנגלית קוראים לזה fit for purpose. הרעיון הוא בעצם שחוקים נצטרך לעגן מחדש בחקיקה של הפרלמנט, תקנות נצטרך לעגן בתקנות חדשות בחתימת השר, ונהלים יצטרכו להיקבע ולהתפרסם מחדש על ידי הגורם המקצועי המוסמך שרוצה אותם מלכתחילה. כולם צריכים לעשות בחינה מחדש, רגולציה עוברת תהליך מחדש. השימוש בסעיפי שקיע נועד להבטיח שהמערכת לא תתאבן ושהרגולציה לא תתיישן. הרי אם אנחנו לא נבדוק את הרגולציה שלנו אחת לכמה זמן, תסתבר עליה אהבה, כי היא תתיישן, היא תהפוך להיות לא רלוונטית, לא מועילה, אולי אפילו מזיקה. הרעיון הוא בעצם שסעיפי שקיעה דורשים מאיתנו לעשות חשיבה מחודשת, אחת לתקופה. והם יוצרים גם מערכת מסודרת עם לוחות זמנים ידועים וברורים מראש. וכשחושבים על זה, הזכרתי את זה קודם, אנחנו מכירים מנגנון ממשלתי שעובד בדיוק ככה. וזה תקציב המדינה. את התקציב צריך להעביר אחת לשנה, במקרים חריגים עשינו בישראל תקציב דו-שנתי. ואם אנחנו לא הממשלה בעצם רצה על מה שנקרא 1 חלקי 12, על התקציב של השנה שעברה, אבל רק כל חודש על הנתח שלו. במדינות אחרות, אם לא מעבירים תקציב, אין לממשל תקציב. פשוט אין כסף, סוגרים, הולכים הביתה. מאחר שחשוב לנו שהמדיניות התקציבית תהיה עדכנית, שיתקיים לגביה דיון ציבורי, ושהיא תיבחן פעם בשנה, אנחנו קבענו בעצם שהתקציב צריך להעביר אותו פעם בשנה. אז למה זה הגיוני שתקציב נבחן פעם בשנה, אבל רגולציה תיקבע לנצח? הרי בסוף הכל תלוי בברירת המחדל. גם בתקציב אפשר לשנות תוך כדי השנה וגם רגולציה אפשר לקבוע עם הגבלת זמן. זה נטו שאלה של ברירת מחדל. בתקציב ברירת המחדל היא חובת חידוש תקופתית, שנתית, אבל ברגולציה ברירת המחדל היא היעדר מנגנון קבוע לבחינה. אין לנו מנגנון לבחינה קבועה, עדכון, תיקון, היא פשוט חצה לנצח עד שמישהו יחליט לפתוח את הרגולציה. ציפי שקיעה לא חייבים להיות לתקופה קצרה של שנה כמו ב-Ideo. בנייר עמדה שכתבתי יחד עם כמה קולגות, אנחנו מציעים לקבוע שרגולציה בחקיקה ראשית תיקבע ל-20 שנה, בתוכדה של כל 20 שנה, תקנות וצווים ייבחנו פעם בעשר שנים, ונהלים כל חמש שנים. פרק זמן כזה מעניק יציבות ומאפשר גם מספיק זמן כדי לבחון את ביצוע הרגולציה בפועל, לאסוף נתונים, לראות את ההשפעות, ואז לבחון את הרגולציה אל מול התוצאות. מצד שני, 20 שנה זה שיפור משמעותי בהשוואה לבחינת המחדל של היעדר בחינה תקופתית סדורה בכלל. אני יכול להעיד מהניסיון שלי, שיצא לי לסייע ולקדם תיקון של תקנות, שלא נגעו בהן 43 שנה. זה המון המון זמן לא לגעת ולא לתקן פסיק בתקנות, ובלי להגיד על איזה נושא זה היה, אבל אני אומר שהתיקון היה מאוד מאוד נדרש, זה היה חיוני אפילו. IDO היא לא המדינה היחידה בעולם שעושה שימוש בסעיפי שקיעה, תוכלו לראות עוד דוגמאות בנייר המדיניות שכתבנו, אבל כן מגיע לקרדיט על השימוש במנגנון הזה. מצד שני, אם צריך לבדוק את כל הרגולציה ולעגן אותה, את כולה בבת אחת, כל שנה, זה יוצר מצבים מוזרים כמו שקורה עכשיו ב-IDO. לכן לדעתי צריך לייצר פריסה הדרגתית של מועדי השקיעה. זאת אומרת, חוק אחד יתבטל בעוד 20 שנה מהיום, חוק שני יתבטל בעוד 20 שנה מהיום, חוק אחר יתבטל בעוד 23. זה צריך להיות הדרגתי, ואז אנחנו לא מאמסים על המערכת, גם לא מייצרים קריסה, כי אנחנו צריכים זמן לבחון את הרגולציה, את הבחינה התקופתית הזאת. אין היגיון בלעשות את הכל בבת אחת. מה שחשוב לזכור זה שסעיפי שקיעה מעניקים לנבחרי הציבור ולרגולטורים הזדמנות לבחון את הרגולציה ולקבל החלטה עדכנית אחת לתקופה. וזה מאוד מאוד חשוב עד כאן להפעם, תודה רבה שהאזנתם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, ואני אשתדל לענות עליהן במסגרת פינת השאלות והתשובות. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי הבלוג וגם אחרי הפייסבוק, בבלוג יש לינקים למקורות ולפוסטים בנושא, למשל תוכל למצוא שם את ההחלטה של מושל איידהו ואת נייר המדיניו שכתבנו על הנושא הזה, אם מעניין אתכם לקרוא קצת להרחבה. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי ב